0: Всем привет, это первый выпуск нашего подкаста, который активно, я надеюсь, будет вами слушаться, как в моем телеграме, а меня зовут Влад Филатов, и со мной всю эту историю будет двигать, продвигать и, самое главное, обсуждать.
1: Точно, это точно, это я, это я, это я, Артур Рухаев, всем привет. Рад знакомству, я здесь новенький, я думаю То, что будет очень интересно всем нам Да,
0: давай пару слов, так как у нас Все-таки пилотный выпуск, поговорим на тему того Что, в принципе, мы здесь будем обсуждать В дальнейшем. В первую очередь, конечно Так как я обозреваю гаджеты Мы будем затрагивать некие гиговские темы Это как гаджеты, так и чуть-чуть Видеоигры, прям совсем касательно Но, наверное, основной упор процентов Эдак 60 мы будем делать на автомобиле Мне давно хотелось именно поговорить Потому что тесты, тачек, это прикольно Возможно, мы до этого когда-нибудь дойдем, но Хочется пообсуждать те технологии, которые появляются в автопроме сейчас, и они максимально актуально и быстро развиваются вот прямо семимильными шагами. Как сейчас движется китайский автопром, мы поговорим про вьетнамский автопром, и много, на самом деле, других альтернатив, включая в России, которые, ну, как-то хочется не просто о них слышать где-то, но и немножко об этом поговорить. Первой новостью давай возьмем, наверное, как раз э, Тему, которая нашумела на Именно этой неделе, потому что на этой неделе Вышел главный релиз для PlayStation 4 Все еще и PlayStation 5 Это God of War Ragnarok На ближайшие года два, я уверен, для Sony Это будет лучший релиз и Собственно, самый главный релиз, потому что God of War В принципе, продающая франшиза для бренда PlayStation Наверное, все слышали, что это такое Как минимум, да, Кратос, лысый мужик э, Раскрашенный, а теперь еще и С сыном Атреем, который подрос и здесь Мы будем, конечно, ждать, когда наступит то есть «Конец света». И самый, наверное, важный аспект то, что вот без спойлеров игру апгрейднули ну, наверное, раз... Эдак в 5. причем по масштабу, по геймплею, по анимациям, по всем этим моментам. У меня вообще сложности сейчас часов в 7 наиграно, mm-hmm. и я тебе могу сказать, что по сравнению с первой частью изменения видны, они достаточно серьезные, потому что все боялись, что ну, не получится, там mm-hmm. что-то mm-hmm. еще, и mm-hmm. как бы релиз мы получим в формате такой просто продолжение истории. Mm-hmm. Нет, наверное, единственное, что не особо поменялся, это графика, она стала чуть получше, но это не колоссальное изменение, это явно не какой-то уровень но но в этой игре это совершенно не главное, потому что график там и даже в первом году фор выглядит, собственно, и играется совершенно невероятно до сих пор. Хотя игра вышла, если мне память не изменять, в 2017 году.
1: Да, но между прочим, сколько фанатов этой игры Все это Очень долго, наверное, люди ждали этого продолжения и.
0: Вот у нас не особо геймер, я понимаю Да, тебе тяжело, но просто нужно было Упомянуть, потому что это очень-очень знаковый Момент и знаковый релиз Я предлагаю, на самом деле, на этой теме не зацикливаться Ходите, играйте, просто, вы знаете God of War доступен на PS4, PS5 Купить можно, как в турецком Сторе, для нас сейчас это актуально Так, собственно, и На диске, во всяком случае в Москве Диск уже можно спокойно приобретать, цены совершенно в равен 6-7 тысяч за игру, что является на мой взгляд абсолютным грабежом, но прям если очень зудит и хочется, то можно. А турецкий стор там есть один нюанс: игра будет только с русскими субтитрами. Обратите на это внимание, хотите русскую озвучку. Это британский стор, европейские сторы, но именно в турецком, к сожалению, немножко PlayStation так нас горят. Ребята, мы знаем, что вы все русские и Казахстан, на самом деле, и много других смежных стран, потому что все сидели на русских аккаунтах, mm-hmm. а, покупают в турецком сторе. Обломитесь, а давайте-ка вот как-то будете по-другому могу бать. Ну, вот. Но... Грубо-грубо Да, но я думаю, что PlayStation еще в Россию вернется Она, в принципе, никуда не уходила Но будет более активно вести свою деятельность Все-таки все это не навсегда Хочется да, LG у нас отличились Тоже в последние пару недель Представили очередной гнущийся экран Вообще гнущийся смартфон, ты видел, кстати, вживую Хоть раз гнущийся смартфон? Вот сам пробовал в руках держать
1: ну это только был вот этот zip который Знаешь, складывался, такой, чтобы прям Вот гнущийся Гнущийся, который вы когда-то видели Вот эти фотографии, видео Как там наматывают на руку какой-то Экран невероятный, такого, к сожалению, мне в руки Не попадало. Ну то есть
0: там классический Galaxy Fold Флипы, mm-hmm, вот mm-hmm. эта вся история Самсунга, которая достаточно активно можно пощупать фактически в любом торговом центре, зайдя фирменный магазин самого Самсунга. А, согласитесь, что это не совсем та тема, когда ты представляешь себе некий футуристичный гаджет, гнущийся именно. Mm-hmm. Потому что, как ты неправильно заметил, если бы это можно было обмотать на что-то, и получить из этого экран Это было бы гораздо интереснее Вот как раз подобный тип экрана LG сейчас и представили Важный аспект, то что яркость сохраняется Даже есть некий момент прозрачности а лет экраны прозрачные уже были У LG достаточно давно, они используются активно В рекламе и это в общем-то не новость какая-то Возможно, все-таки вот эти Выезжающиеся, скручивающиеся в рулон Планшеты и мобильные гаджеты Все-таки доедут до какого-то конечного Релиза, может быть мы увидим ноутбук Где из клавиатуры будет выезжать аккуратненько такой интересный экранчик. Почему нет? Ну, опять-таки, я тебе перед записью показывал телевизор угу. от лжи, который сворачивается да, 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 в рулон, где у нас есть вот эта основа в виде акустической системы, и далее, если тебе нужен экран, он просто появляется из него. Прикольно? Ну, прикольно, но ну, мы как будто с тобой не придумали,
1: куда это еще можно как-то нормально интегрировать для чего это может быть я
0: ну, предложил на столб накрутить ну, <laughs> да, Получить на для интересно <laughs> да, <laughs> да или
1: вот как-то в медицине да чтобы это раскручивалось и там врачи смотрели там какие-то снимки или еще что-то но
0: ну, слушай, супер компактный гаджет правильно ну, да, размером да, с да. палочки для еды две палочки развернул мне что тобой растянул как знаешь это свитки раньше были ну, да. да а там посередине игра ну, ты
1: помнишь там же ведь в пресс-релизе еще были фотографии с каким-то там невероятным блоком
0: ну Э-э-... да это такой ноутбук на перевес да, то да, есть насколько такое... нужно Насколько это mm-hmm. все будет работать С точки зрения портативного гаджета Пока сказать сложно Но в любом случае, груд, что LG Хоть что-то делают в этом направлении Потому что в последнее время все сошлось к тому Что, условно, смартфон Можно сложить пополам mm-hmm. Так или иначе И вот это вся гнущаяся технология, которая нам доступна Хотя, с другой стороны, было бы прикольно Это прикольно Shift Robotics на этой неделе представили первое видео своего гаджета для передвижения, назовем это так, да, это очередной электротранспорт, который одевается на ноги, и мы можем двигаться за скоростью до 11 км в час и фактически не тратить свою энергию на движение.
1: Да, на кикстартере очень с подушевлением восприняли эту новость о том, что можно меньше тратить энергии на передвижение, то, что есть классные колесики, но как будто бы это работает только в Сингапуре и там, где суперклассные дороги. И, вероятно, это не у нас не у нас. Но вообще идея очень интересная, как это будет ехать, а как Знаешь, это будет. А- тормозить? Альтернатива
0: роликам да? Единственное, что до сих пор непонятно, как на этой штуке реально тормозить, mm-hmm. потому что ну, оно выглядит очень футуристично. Но, а если дорога не очень ровная, mm-hmm. а в России дороги вообще неровные тогда, что. Да и не только в России, на да, самом да, деле. То есть это да. абсолютно норма, чтобы вот прям идеальную плиточку получить, но может mm-hmm. где-нибудь в силиконовой долине. Да. Может где-нибудь в Китае, в Сингапуре, в Корее и получится в определенные там, промежутки трассы пройти угу. с таким гаджетом. Но явно даже в Москве, в центре, споткнешься и достаточно быстро. Ну да, но с другой стороны, наверное, это могло бы быть использовано как
1: вот некий такой гаджет-помощник для людей, которые часто ходят, там, не знаю, работники склада. Там. Это как вот эти полумеханические, полуавтоматизированные экзоскелеты, которые да, помогают работникам склада там, на Амазоне какого-нибудь. Типа, постоянно передвигать
0: какие-то вещи или что-то передавать. Ну, не знаю. Может быть, посмотрим. Я хорошо. у Азона на складе был пару лет назад. Они uh-huh. использовали электросамокаты. Uh-huh. Потому что площадь безумная и ну, там не находишься. Это слишком долго. Uh-huh. И, наверное, когда тебе не нужно использовать костыль в виде самоката, это как бы у тебя одето на ногах, mm-hmm. ну, наверное, ок. С учетом, что их будет достаточно много, можно одни снял, поставил на зарядку, другие одел и дальше пошел, то для доставки каких-то логистических целей, окей, okay, интересный кейс. Вьетнамский бренд Винваст. Захотел таки выйти в Россию. В России оказаться. И самое главное продавать здесь свои автомобили, которые они, в общем-то, уже лет пять к ряду отлично продают на родном рынке. Что касается автомобилей, вот у нас фоточка сейчас перед глазами есть, ну ничего такое. Но оно с точки зрения того, что он выглядит как любой современный автомобиль. Ни больше, ни меньше. Никаких супер-сверхъестественных моментов нету, И здесь речь идет как о ДВС-историях, так и о электрокарах. Однако есть один нюанс. Конкретно с вьетнамскими тачками, в отличие от китайских, сложность в том, что их даже особо-то и разборов ни у кого нету. Поэтому что там прям внутри насколько это сделано, не особо понятно. Однако есть информация, что General Motors там активно делает двигатели на топовые версии. 400 плюс там лошадей и так далее. С одной стороны прикольно, с другой стороны, опять-таки, у General Motors тоже есть разные (laughs) двигатели. И и далеко не все они они замечательные.
1: Да, но экстерьер, конечно, такой тоже прикольный чем-то навевает э, тоже General Motors или э, Renault или что-то все это вместе перемешка. Ну как и обычно мы знаем, да, что приходит к нам из Китая.
0: Мне кажется, всего напоминает. Вот эта вот узкая история, узкий э, пучок света вот этот вдоль uh-huh, uh-huh. капота Отвидел Отвидел и так далее.
1: Новые BMW i, i7, которая да, новая семерка, да, да. но, то тоже ну, самое то, что... разделение какое-то. Ну все, как всегда, двигаются в каком-то примерно одном ритме и направлении с точки зрения там, дизайна. Кто-то у кого-то подсматривает, подглядывает. Даже сейчас мы начинаем видеть то, что бывает и для Ребята с запада э, э, С Германии Посматривают И у, у китайцев Какие-то решения Ну, конечно так, Знаешь,
0: ребята из Германии тоже спокойно уезжают к китайцам И там рисуют И мы все знаем Да, те же Джили кто их делает На данный момент И в целом И хавала и так далее Это далеко не китайцы Все рисуют в плане дизайна И здесь Мы, опять-таки, до конца Не знаем Кто там конкретно Дизайнил эту тачку С другой стороны Взяли условный автомобиль И немножко начали Его перерисовывать Вот, мне кажется Это примерно та история э, Что мы получили
1: Как всегда Сейчас говорю. Модно это вдохновились. Винфаст вдохновились,
0: ну, да, да. да. единственное, что хорошо, нам нужно многообразием брендов на российском рынке. С учетом сейчас ä, крупных игроков из Европы. Uh-huh. Отсутствие их фактически в полной мере. То, что там возятся параллельным мордом и все остальное это круто, но немножко. Не то, чтобы хотелось, потому как цены ой, кусаются. Иногда проще квартиру купить в Москве, чем новенькую BMW. Это уж
1: точно. Но в принципе, зато сейчас для азиатских компаний, новых, старых уже для них, сейчас, ну, как бы, Россия это будет тот рынок, который можно занимать конкретно, заходить сюда со своим сервисом, своими автосалонами, предлагать какое-то решение, потому что. Спрос будет, спрос будет, скорее всего. Просто нужно... Нам время, наверное, покажет, как эти будут автомобили ездить и что они будут показывать. Сейчас мы видим, да, то, что Hevel, вот этот Gili, они ездят. Они, то есть, ну, люди их приобретают. Там, да, есть какие-то неоднозначные отзывы о том, то, что там, вот, там, ДВС сломался у нас, когда 15 тысяч километров проехали. Но есть и другие Слушай, обратные. Ну,
0: смотри, для меня, например, показатели, что Яндекс Драйв достаточно активно, и Heavily и Джилли к себе, соответственно, забрал в каршеринг, потому что каршеринг это штука такая, мы, вот и, ты наверняка ездил на какую-нибудь Volkswagen Polo и ты знаешь, как Polo быстро усасывается там, по-другому не скажешь, в карше Но ну, чаще всего это реально вшатанная тачка по полной программе, причем с весьма небольшим пробегом, ну сколько, ну 1060 и она уже будет выглядеть так, как будто она прожила в семье лет 10, а то и больше, и вот с китайцами, я думаю, мы увидим на самом деле после зимы, сейчас зима пройдет, по не следующего года если эти машины не пропадут и они будут продолжать ездить мы увидим что с ними делается когда их реально фактически насилуют ежедневно в совершенно разных стилях вождений в разном ну, ритме
1: тоже тут надо знаешь отметить вот это как бы сегмент э, китайских автомобилей в индекс драйве и до э, вот того пола там вот разрыв вот казалось бы 2-3 рубля минут ну да. там люди абсолютно разные употребляют эти машины вот эти ребята которые молодые садятся на Фольксваген пола и понимают что это все это надо на нем газовать, и конечно, есть люди, которые уже постарше, вот они могут себе позволить машину подороже, взять поудобнее, они берут тоже то же самый китайский. Э, с другой хабал, стороны, но...
0: 11 с копейками за минуту рублей, и 13, 13 нет, 11 это собственно за поло.
1: Volkswagen сейчас да, уже 11. Да, да, ой. Да. Ой.
0: С копейками там, и 13-15 рублей В зависимости от Джилли, э, Хевел uh-huh. или что-то Такое вот китайское, понимаешь, как бы Оно вот с одной стороны так, но это же не очень Большая разница, там реально 2-3 рубля в минуту Тут больше, мне кажется, то, что количество Людей, которые будут ездить, вот оно Большое, и это разные люди в любом Случае, и как раз интересно посмотреть, насколько Материалы выживут, насколько Выживет подвеска, насколько Выживет вот эта вся история по техничке Опять-таки, если они прям резко пропадут Ну, значит, Яндекс такой, типа, Ой, слишком часто ломает. И мы тоже это для себя получим mm-hmm. некий фидбэк с другой стороны навряд ли бы данный концерн вписался в эту историю потому что я уверен тачки приобретались на официальной основе напрямую у производителя потому что слишком их много стало резко и возможно там есть определенные какие-то договоренности по гарантии и вот этим всем моментам поэтому конечно. мы здесь все не можем знать но... да да но в любом случае интересно посмотреть насколько это приживется насколько оно будет дальше работать да живем смотрим дальше Русский автопром, мы с тобой затронули Но у тебя у нас есть новость 9 ноября пришел к нам На корпоративную почту пресс-релиз О том, что АО Кама Производит уже вот Прямо здесь, сейчас Разрабатывает, даже можно сказать так Автомобиль Атом, который будет Электро в вариации на тему И вроде как именно на этих Автомобилях предполагается, что мы будем Ездить в ближайшие годы На самом деле достаточно любопытно с точки зрения того, что Атом, ну первое это Кама Shit. <laughs> И что это? Внебрачная дочь, сын, внук Кто там? Камаза И Акии, Аки, Я не знаю, кого там еще Либо там му. Жигули где-то там знаешь, Вклинились в <свят> эти <свят> вот семейные отношения Но я подозреваю, что там есть некие намеки На китайцев И китайцы, видимо, такие имеет корни, да, так, да, да, да. Да. Такие являются прямым родственником Данного автомобиля И это неплохо Ну С точки зрения того, что должна быть какая-то определенная база И базу, понятное дело, для электромобиля Сейчас в России взять откуда просто потому что они не производились. И китайский автомобиль с таким громким названием, как Атом. Ну, ты представляешь, в Америке Тесла у нас Атом. Ладно, мы, конечно, утрируем и шутим. По факту прикольно то, что неизвестно ничего, по большей части. Из пресс-лизы ясно, что автомобиль разрабатывается, что якобы в ближайшие годы мы его увидим на дорогах общего пользования. И я на самом деле надеюсь, что ребята из Атома город Набережная, Челны, Республика Татарстан пригласят нас к себе и скажут, ребята, давайте мы вам покажем и прокатим на прототипе, потому что мне реально хочется на это посмотреть. И, знаешь, ведь это же не единственный подобный проект в России, то есть это не единственный электромобиль, который сейчас будет производиться на территории России. Будет бренд Москвич, который достаточно да, активно да, форсится да. и продвигается.
1: Нам же обещали уже то, что производство начнется вот-вот в сентябре, но опять его откладывают. Есть информация о том, что есть какие-то проблемы с тем, что не хватает каких-то деталей или еще чего еще чего-то разная есть информация, но по крайней мере хочется верить в то, что а, какие-то новые игроки там помимо там концерна там Лада, Рено появятся в России, которые будут производить что-то новое, интересное. Если, конечно, мы мы сейчас больше шутим, как-то глумимся над этим, но в целом в целом хочется увидеть какой-то э, автомобиль. Который будет нравиться всем, который будет действительно работать, который будет ехать, который сможет быть доступным, да. Не как сейчас там ладовеста Но в целом, как бы, хочется что-то новое посмотреть.
0: Хочется, но я в чудеса не верю, как бы, да, сказка это круто, но мы все понимаем, что есть определенная реальность. И реальность такова, что. Даже если теоретически это будет больше, условно, китайский автомобиль, но с русским неймингом и собираемый в России по адекватной цене до 2 миллионов рублей желательно, ну хотя бы базовая комплектация То это будет уже на самом деле Большой победой и таким образом Эти автомобили будут активно дальше Продвигаться на российский рынок В целом И хотя бы какой-то процент смогут отъесть И еще один важный момент Вообще вот эти все анонсы электромобилей важны да. Даже наверное с другой стороны Есть замечательный человек, которого зовут Варпач И вот он много лет бьется за то, что Варпачу, если каким-то образом Ты услышишь эту историю, тебе большой привет Вот эта история с Дошем Плейдом и Росстетями, им тоже отдельный большой привет потому что, ну, это это все очень грустно, на самом деле. Да, да, это инфраструктура мертвая к чертовой бабушке по всей территории России. Электромобиль это когда ты можешь быстро, легко зарядиться. Но в России на данный момент ты можешь просто зарядиться и ну, вообще не не быстро и и очень не быстро, да. И не факт, что при этом не сажешь машину нахрен. И вот развитие электромобилей, путь хотя бы изначально инфраструктурно в Москве, дайте нам просто по городу поездить, мы купим Машину за миллион там полтора И будем просто на ней перемещаться по городу и нормально заряжаться Если эта инфраструктура станет более-менее нормой Тогда уже проще будет и с другими игроками И мы сейчас не говорим про Теслу Мы не говорим про там Тайкан какой-нибудь да Или что-то еще Хотя бы китайские автомобили плюс-минус тоже будут Потому что сейчас электромобиль ты выкупаешь И ты все-таки имеешь некое страдание Это такое через боль Не, я согласен, но в целом, наверное, это будет Та же история как
1: бы про инфраструктуру То, что как чем больше будет появляться пользователей электрокаров, тем больше будет развиваться эта инфраструктура. Ну но они устроена.
0: не смогут сказать нет. Они делают электромобиль, они их производят. Они типа, чуваки, покупайте электромобиль, но правда, где вы заряжаться будет, это ваша проблема. Да, я вот с 12 этажа удлинитель просто бух, не с 220 на сутки. Ну, нет, конечно. Вот в этом пока, наверное, самая главная история, главная проблема. И тут же мы с тобой переходим к тому, что тут вот появился на замечательном сайте motor.ru обзор Китая автомобиля от компании Huawei.
1: Самый-самый большой гаджет от Huawei.
0: Да, и это именно гаджет. На самом деле, ребята молодцы, они распаковали данный автомобиль, мы посмотрели видео, и тут, знаете, даже не то, что мы на чем-то контенте пытаемся нажиться, да, там кто-то сделал, а мы это обсуждаем, тут больше история в том, что это вот как надо правильно делать машины с точки зрения технологии. Когда у Huawei есть гаджеты, есть инфраструктура создавать эти гаджеты, есть свои процессоры, есть своя операционная система Harmony OS, есть свое подразделение, которое делает звук. И вот это все вдруг объединилось в отличном автомобиле, который имеет, собственно, батарейку. Это электрокар в первую очередь. Ну и плюс ДВС, но ДВС тот, который будет заряжать на, соответственно, батарейку. Это позволяет ему по заявлениям Huawei проезжать в районе 1100 километров в чудеса не верим, мы знаем, что такое электромобиль, но километров 800-900 это уже прям офигенное достижение. Будет очень супер круто. Мы же видим то, что
1: Huawei пытается что-то такое свое навязать, там какой-то свой продукт новый продвинуть именно с точки зрения какого-то прорыва, потому что мы помним вот эти все Какие-то слухи о том, то, что Apple хочет как-то двинуться в направлении мобили- автомобилей, Но Маски не
0: раз говорил, что они предлагали ему продать Теслу.
1: Вот же, вот же. И это, это очень интересно. И да, там, как бы, есть такие спорные решения, скажем так, но все равно это прикольное решение в плане то, что там фронтальная камера, на которой ты можешь
0: делать селфи, конечно, это очень прикольно. И. Там как... есть Face ID. Face ID. То есть оно тебя узнает и выбирает твой профиль внутри автомобиля. И важно понимать, Huawei уже много лет пытается идти по пути Apple. Они создают свою инфраструктуру, когда, условно, наушнички бьются со своих телефончиком их монитор просто прикладываешь к ножке и идет проекция экрана по беспроводу сразу здесь на дисплее. Все это происходит с красивой анимацией и так далее. И опять-таки планшеты, компьютеры, это все тоже единая экосистема. И вот тут как раз еще один... Один элемент экосистемы это mm-hmm. автомобиль да и Huawei, вот мне не даже соврать в россии любят
1: ну да ну сколько у нас э, потребителей этой техники и все довольны в принципе опять же автомобиль конечно это немного сложнее конструкция чем мы видим вот эти телефоны да какие-то браслеты это все очень круто прикольно но как он будет ехать как как это будет работать
0: вот это самое как интересное. долго он будет ехать как долго не, не с точки зрения заряда батарейки а с точки зрения времени эксплуатации да потому что не пройдет ли 5 лет и ты останешься mm-hmm. у разбитого корыта, купив машину за 4 миллиона рублей. А это ну не маленькие это деньги, маленькие. мягко говоря. Да, ты,
1: конечно, будешь издалека смотреть и представлять то, что у тебя там, если машина будет задом стоять, то у тебя Porsche Cayenne, но конечно, когда ты будешь... Интересно, вылезать... как
0: быстро или уже появились шильдики специально под размер сзади на данный автомобиль. Ну, просто потому что прикольно.
1: Да, прикольно. Но, по крайней мере, автомобиль точно будет приколы. Взгляды, это очень интересно. Это смесь такого, э, чего-то необычного между Астон Мартин, э, ну вот последним внедорожником, да, единственным Астон Мартином, да, Porsche Cayenne, там, можно сказать, купе, и вот новым Ferrari Парусанка, не знаю, кто кем вдохновлялся Ребята из Турина или все-таки Это какие-то китайские Слушай, прорывы были Но знаешь, это м- очень круто. М-
0: местами мне и окна напоминает Знаешь, некие вот-, вот моменты Особенно по скосу крыши, по каким-то еще моментам Вот оно, понимаешь, оно похоже на все И при этом ни на что И вот в этом плане, наверное, отдельно Спасибо дизайнерам, кто делает автомобиль Потому как это реально круто и опять-таки в Китае сейчас уже представили вторую версию, которая больше, которая мощнее, здесь у нас 500 лошадиных сил заявляется, и это немало, мягко говоря. Да, я согласен, что базовая версия у нас там за 7 секунд до сотни, старшая mm-hmm. версия самая заряженная у нас до 4 секунд до сотни, ну что тоже для кроссовера, в общем-то, неплохо. Все круто, это уже получается. И он больше, чем X-3. Да, это что-то ближе
1: уже каких-то спортивным там, ментайке какой-нибудь, тоже уже приближается к курсу. Конечно, мы понимаем, что разгон и все это прикольно, интересно, знаешь, что мне понравилось в Huawei в этом автомобиле? То, что там учтены какие-то такие моменты, которые не были учтены вот разными, скажем так, игроками, там Tesla, да? Тем, та же вот эта зарядка, тот же индикатор, который есть вот в этом месте, где Куда-то должен вставлять зарядку в этом.
0: Кстати, вот странно, да? Угу. Вроде бы логичный же вещь, что угу. у тебя есть там индикация, но у Теслы это индикация кольца, что зелененькая и синенькая, что начала заряжаться. И дальше ты должен якобы на смартфоне, либо на дисплее самого автомобиля смотреть за зарядом. Но это же менее наглядно. Ну, то есть, ну, типа, ты такой, типа, сразу, о, наличок И понятно, что зарядил. Да, ну как будто бы ты,
1: да, не знаю, если это опять же гибридная установка, ты приехал там на заправку бензо залить просто и смотришь, а у тебя еще неплохо было бы подзарядиться. Тоже есть какие-то такие нюансы конечно, ну по видео сложно оценить там, насколько там лучше проработаны какие-то моменты с точки зрения кузова и как это будет там выдерживать там наши реалии. но вот, например, вот этот м, поддон, лист такой какой-то, ну там миллиметра мм два-три там железа, видимо, да конкретно, который. именно за то, что батарейку, да, батарейку снизу, это, да, да. Это в
0: отличие от Теслы с пластиковым mm-hmm. кейсом внизу особенно на X ну такое, да. шаг вперед. так как что он. опять-таки подкапотное пространство открываешь. единственное, что у тебя там может достать это щупа с маслом. Круто? Да, прикольно Потому что, а зачем тебе туда лезть по факту? Ну вот, если с практической точки зрения Как пользователю, да Что, что, что говорил Стив Джобс? Человек Не должен лезть внутрь операционной системы В целом смартфона и так далее Он должен им пользоваться, он должен ему дарить радость Видимо, с автомобилями мы идем В этом же направлении, я представляю Сейчас сколько у вас бомбежа там, прям сходу Что я сказал Костя, академию где-то
1: крышку не оторвать
0: Не кинуть на пол Но по факту мы же все понимаем, что это тоже реальность то есть э, мы идем именно к такой реальности, когда это будет больше гаджет. Когда ты приехал, сервис порт воткнули устройство, и такие типа, а, ну да, у вас вот это. да, да, Вот первый патрон стрельнул, мы окей, сейчас там меняем и дальше идем.
1: Скоро будут какие-то невозможные большие беспроводные зарядки, которые будут поддержать машины.
0: И, кстати, да, вот возвращаясь к беспроводным зарядкам, у Эрика... Давидовича, Смотра ТВ, канал, все прекрасно ставят. вышел последний видос, где он один из Макларенов рассматривал, ему не дали на нем прокатиться, но там реально огромный блин беспроводной зарядки, который заряжает этот электромобиль.
1: И мне кажется, там дальше уже наши кулибины найдут какое-нибудь применение этим беспроводным зарядкам или охлаждение дополнительно, что-то
0: придумается. Слушай, но с точки зрения все равно Huawei, возвращаясь mm. к нему, прикольно же. Не, а штука классная. В плане, типа, вот как он в Китае стоит, там, два мульта с копейками в топовой конфигурации. Мне кажется, это... Вот такая мечта идиота в России, да, когда ты купил прям супер современный Ганжет, даже не автомобиль, и при этом еще и спокойно на нем передвигаешься.
1: Посмотрим, конечно, но часто там заявляется что-то с суммой от 4 миллионов рублей, да. Но... Ну, я
0: по Москве посмотрел, там один продается за 4,8, другой за 5,2, ну, и всего 2, так что, да. в общем-то, это не, не сильно-то много. Ну и, понятное дело, что со всеми этими автомобилями пока есть вопросы по поводу, где их чинить и так далее. То есть, возвращаясь там, к и Джилле, это более-менее очевидно. Эти ну, запчасти да. везут, эти запчасти приезжают в Россию, и они имеют место быть вот локально здесь. Ну вот как бы, да,
1: тоже нельзя быть в отрыве от нынешней ситуации, в принципе. Ну что, приведем да?
0: мы с тобой вот этот Huawei, что да. мы с ним делаем? Блин? в
1: том-то и дело. То, что как бы сейчас huawei это тоже как бы он имеет определенное там, давление да, со стороны Запада в отношении взаимодействия с Россией. Поэтому как бы это не затянулся какой-то, знаешь, вот этот приход Huawei и от сервиса Huawei в Россию с точки зрения какого-то там инфраструктурного решения. Знаешь, мы говорим о Вьетнаме, да, ну как будто бы Вьетнам может там тяготеть к России, да, там разная там, история была... Для них, это по... Нет, для них это
0: потенциал, то да. есть потенциал развития на рынке. Китайцев, с учетом того, что их, в принципе, много, и это у них уже изначально большой рынок, да, с большой конкуренцией, но там локально они у себя-то могут работать. И работать над тем, над маркетингом, над всеми моментами. И, с другой стороны, зайти на любой другой рынок, включая такой большой, как Россия, а здесь, если ты заходишь, не, при, не получится привести 5 автомобилей, ну, потому что тебя как за день фактически. И не получится потом этим же даже пятерым сказать, что, извините, а запчасти надо ждать там месяц два три Вот тут, да, вот поэтому пока что вопросы, но, опять, мы больше с тобой про что? Про технологии Технологии прикольные, да Что-то интересное, очень даже И, в принципе, за суперадекватные деньги Но есть прикольная книжка.
1: Да, Тесла
0: и Порш вместе,
1: поэтому все, вин-вин
0: на этом у нас все новости за эту неделю. Надеюсь, да, я уверен, что вам было интересно. Вы, конечно же, обязательно подпишитесь, потому что на следующей неделе подготовим новую порцию. И опять-таки, если у вас будет некий фидбэк, и мы поймем, что, ну, вам действительно интересно, там мы еще и видео версию, мне на что-то намекаю сейчас, да, в телеграме запустим, Да-да-да. да, но это как бы пока потенциал. Но от вас ждем конечно, да, что реакция в Телеграме, да, 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 первая реакция в Телеграме, и вы в любом случае, скорее всего, увидите этот подкаст там. Ну, а подписаться и в Apple подкасты и везде, на самом деле, во всех остальных, можно, опять-таки, по ссылочкам из Телеграма в том числе. Ну, а если где-то увидели на просторах как раз этих самых площадок, заглядывайся в Телеграм, тоже там интересно, ссылочки, опять-таки, есть в описании. Так что... До скорой встречи! Да, всем пока-пока!